0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su podcast de videojuegos favorito, Green 8Bits. Otra semana, otro episodio más. Y como siempre, aquí Yanek, trayéndoles lo mejor del mundo de los videojuegos. Este, episodio número 9 ya. Ya casi llegamos a la decena de episodios. Y. Pues. Gracias. <ríe> Muchas gracias a todos los que me han escuchado, me han estado apoyando. Y. Pues nada, no eh, espero que estén todos muy bien, cuéntenme cómo están, cómo les ha ido en estas semanas de aislamiento Si son de los obviamente afortunados en estar en este aislamiento eh, Han estado jugando, que han estado aprovechando, que han estado haciendo no eh, Yo creo que está de más recordarles que, eh, que son es un perfecto momento para aprovechar esta situación Y Sacar al gamer que tenemos dentro para distraernos un poquito De hecho, no sé qué tan real sea Ya saben que suelen hacer, poner estos encabezados, estas fake news Pero que la vamos a estar recomendando Que para matar el tiempo hay que jugar Después de la polémica que muchos habían estado... Hicieron grande Que fue lo de cuando la edición de los videojuegos se había hecho ya como tal una enfermedad Pero bueno, no vamos a abordar en ese tema eh, simplemente pues Espero que estén aprovechando Espero que estén tomando todas las medidas de seguridad Y espero se encuentren excelentes en su casita Que estén gozando de salud Y si no es así Pues esperemos que la situación mejore Porque pues esto va para largo Y pues como esto va a ir para largo Pues yo voy a seguir aquí trayéndoles contenido Para que se entretengan un ratito no En fin, manda eh, Esta semana pues ha sido una semana bastante Pues yo diría tranquila en cuestión, a, pues seguimos en, por lo menos personalmente yo sigo también respetando esta cuarentena Y pues no hay mucho que hacer, sinceramente, ¿no? Y con respecto al mundo de los videojuegos, eh, simplemente están saliendo cositas que estábamos um, casi seguros que iban a suceder por toda la situación, ¿no? Ahorita más adelantito en la sección de noticias vamos a hablar de, de estas cosillas Nada más recordarles que eh, por ahí en la semana estoy dando, me bueno, voy a dar otra vez regalitos esta semanita, a ver quién, quién puede, quién nos agarra, y si todo sale bien, pues quizás vayan aumentando y vayan siendo mejores cosas, ¿no? En fin, muchísimas gracias banda por escucharme y pues ya. Ya vámonos, ya nos surge hablar de, de cosas, porque hay cosas que eh, a algunos nos cayeron un poquito mal, ¿no? Entonces, pues vamos, vamos directamente ya a hablar de lo que ha pasado esta semana en este hermoso maravilloso mundo que llamado videojuegos. Ahorita nos vemos, banda. Y bueno, ya estamos aquí eh, En esta sección Favorita de todos los niños y niñas La sección de videojuegos Y pues nada <ríe> Vamos a, a Hablar un poquito de todo lo que pasó esta semana Fui, Igual fueron poquitas cosas Ya saben Que estos meses suelen ser meses un poquito tranquilos Porque son los meses previos al E3 eh, Obviamente todas las Las compañías guardan Los Los eh, Anuncios grandes y Cosas por el estilo Estos meses son más de nada de lanzamientos Que ya tenemos previstos, ¿no? Por ejemplo, eh, ya salió el Resident Evil 3 El remake Que, pues, cómprenlo Si les gusta Resident Evil Dicen que está chido, la neta eh, Yo me voy a esperar a que salga el remake del 4 Que ese fue el único que terminé <ríe> No es cierto, también terminé el 2 <ríe> Y el 5 Sí, también el 5 lo terminé eh, pero bueno, eh, como estos meses suelen ser justamente de lanzamientos más que de anuncios. Los anuncios como que más chonchos suelen eh, salir a partir de la segunda mitad de, de del año. ¿no? Obviamente, por la situación que estamos viviendo en el mundo, pues no va a haber tres. Entonces, pues estamos a la expectativa de qué es lo que van a hacer todas las, las empresas eh, anuncios bueno obviamente muchas empresas muchos desarrolladores estudios eh, ya dijeron que van a, a optar por este tipo de formato eh, digital eh, para sustituir su obviamente la falta de, de conferencias o la falta del evento el de interés que va a haber van a sustituirlo eh, como por ejemplo microsoft eh, otra Square Enix, me parece Ubisoft, están optando por, por este tipo de, de, de opciones, no van, no van a optar y pues bueno, justamente en, en referente a esto, una de, estas, de las noticias de esta semana que son fue que eh, Bethesda dijo que ellos no van a realizar de forma que no van a participar de forma digital en la conferencia de de letres, o bueno en sustitución a a letres, no como les decía eh, muchos eh, organizadores muchas eh, empresas ya habían dicho que estaban buscando alternativas a algunas compañías de realizar anuncios no eh, obviamente en sustitución a esto Vaya, dígase formato PlayStation, este ahorita que está tomando este formato en línea, o, o de Directs como los Nintendo. Pero Bethesda y precisamente Pete Hines, que es uno de los máximos responsables de la misma, eh, a través de sus redes sociales nos dijo que básicamente Bethesda eh, en un principio sí tenían... Eh, bueno, era uno de los que están preparados o ya listos para el E3 y pues dijeron que, uh, pues que al final del día ellos no van a buscar reponer estos este show esta esta pues opción que muchos habían estado eh, diciendo no cuando fue lo del cancelamiento de tres, nunca no se pronunció oficialmente todos, se dio por hecho porque muchos dijeron que sí que iban a optar por este formato digital para llevar a cabo sus presentaciones pero pues Pete Haynes ya dijo que en él, ¿no? en sus palabras dijo que debido a los numerosos desafíos que están teniendo que afrontar a causa de la crisis, de la crisis asociada a la pandemia, no llevaremos a cabo una conferencia digital en junio Tendremos una gran, tenemos una gran cantidad de cosas que queremos mostrarles sobre el nuestros trabajos, nuestros juegos y no podemos esperar a enseñarlos pero en los próximos meses eh, básicamente pues han dicho que todo plan ahorita de, de anunciar cosas por lo menos de aquí hasta junio no va a ser, no va, no va a existir a causa pues, de la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente, pero pues dijo que sí van a dar, darnos un vistazo ya, después um, Esto Bueno, una parte claramente Es eh, debido a la, la contingencia eh, Que está afectando en Muchos, muchos Sentidos, a muchos estudios A muchas compañías, de hecho Más adelante Vamos a hablar de, de otra a la que le está sucediendo Exactamente lo mismo eh, Pero pues Bueno, al final del día uno dice Ah, pues es que nada más es como pues mostrarnos cosas, no y necesitan, no estamos exigiéndoles que nos muestren, que, que, ya sal que ya tengan un lanzamiento, algo por el estilo, pero pues entiendan que también para hacer siempre trailers, hacer este tipo de mercadeo, pues también se requiere gente, ¿no? Entonces pues están, supongo que lo están sufriendo, recuerden que Bethesda es una conjunción de muchos estudios que trabajan en muchos proyectos, Bethesda no solo es desarrollador, Bethesda también es publisher. Eh, y pues, obviamente, pues la crisis les está afectando. ¿no? Eh, yo, y, y bueno, quizás eso también entraría un poquito en el tema que ya les había hablado desde hace un ratillo. Sobre justamente cuando dije lo del futuro del, del E3, cuando el Doritos Pope se salió del evento, que ya no iba a participar en, en E3 Coliseum. Que yo decía que probablemente muchas empresas eh, iban a, a tomar el camino de. Eh, pues ahora sí que no entrarle como tal a una fiesta. no Que al final día esto, esto era lo que era. Esto es lo que era el E3. O lo que es actualmente todavía, ¿no? Una fiesta para los jugadores. Es básicamente un, una pasarela para los jugadores donde pues podíamos ver todo lo que se aproximaba en, en las siguientes eh, meses, años, incluso, ¿no? Por el estilo. Pero pues obviamente las compañías, eh, hasta cierto punto, no era rentable para ellos. No es que no no tuvieran impacto, porque pues obviamente tenían un impacto enorme, sino que, pues al final del día, hacer una conferencia o hacer un evento eh, donde participaban pues básicamente todos sus competidores, todos sus rivales a nivel negocio, a nivel mercado, pues ellos no les convienen ese tipo de números. Entonces eh, es una de las razones por las que Sony justamente se salió de, de este formato de la 3 y empezó a, a querer tener sus propios eventos eh, marcados, sus propios eventos, donde él mismo sea el centro de la atención. Eh, por eso Nintendo también tiene sus directs eh, durante todo el año, donde ellos son el centro de atención y no solamente en el E3 y pues yo les adelantaba que quizás muchas empresas iban a empezar a hacer esto no y siento que Bethesda también está tomando esto eh, como una oportunidad para alcanzar este objetivo de pues bueno si ya no se va a celebrar el E3 ¿Para qué trato de reponer una conferencia una presentación digital en esas fechas donde ya muchos dijeron que van a tener también su presentación digital en compensación a que no va a existir el E3 o que pues, el evento como tal no va a estar? ¿Para qué me arriesgo comercialmente o para qué? Pues sí, compito comercialmente con vas a saber quién tiene eh, el miembro más grande y mejor puedo yo hacerlo eh, de una forma más personal, ¿no? Como le decía esto, eh, les ahorra mucho en dinero, en, bueno, en costos, en producción, en, en logística, todo ese tipo de cosas, porque es más fácil, es muchísimo más controlado, ¿no? Que andar pagando eh, unas cantidades de dinero exorbitantes para tener un, una horita de... de conferencia de prensa de mercadeo eh, en un evento donde tú no eres el centro de atención entonces bueno eh, pues Bethesda, Bethesda ya dijo que no, que no va a formar o no va a presentar un formato digital eh, en compensación a la E3 como tal específicamente, pero que sí tiene planes de mostrar más cosas eh, y pues Bethesda es de los que ahorita están como um, en la mira en el sentido de que Sabemos que tienen proyectos, sabemos que tienen cosas que, que pueden llamar atención. Eh, tenemos, eh, para empezar, los grandes, grandes eh, IPs de Tesla que son Diablo, Elder Scrolls, eh, que estos, es Diablo 4 sabemos que existe, o sea nos han mostrado trailers e información. The Elder Scrolls 6 que dijeron que también está en desarrollo. Eh, y dijeron, uh, si no mal recuerdo en la E3 del año pasado Que también tenían otras dos IPs Que iban a tardar un poquito en llegar no también Entonces Bethesda sabemos que tiene trabajo Sabemos que tiene cosas para mostrar eh, Entonces Pues supongo que también se quieren aprovechar Porque si uno de estos es Diablo 4 un, Una secuela esperadísima de un juego increíble Otro de estos es Otra secuela esperadísima de, de otro juego increíble Como lo fue Skyrim Que es Elder Scrolls 6 y tenemos dos nuevas IPs que no tenemos ni idea de qué va a pasar. Pero Bethesda eh, hace años que no tenía una IP nueva. Hace añísimos que no tiene una IP nueva. Es algo emocionante hasta cierto punto. Entonces, pues yo creo que también fue en parte a, eh, a raíz de esto que Bethesda ha decidido no presentar cosas en junio. Como por las fechas de e 3 o en compensación de la cancelación de la E3, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué, qué nos traen, a ver qué pasa y pues esperemos no que, que nos traigan sorpresitas agradables y que nos muestren cosas padres. Eh, otra de las noticias como malas pues, que, que han estado sucediendo y que esta la neta está así, le dolió a muchos en la comunidad y no solo a la comunidad de, de PlayStation, sino a la comunidad en general es que pues los rumores que estaban existiendo y las posibilidades de nuevo por la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo es que The Last of Us 2 o The Last of Us Parte 2 se retrasa indefinidamente ni siquiera es un... bueno, lo retrasamos para septiembre, para, para finales de año, no, dijeron indefinidamente recordemos que este juego estaba planeado a salir... En un, en, en un inicio para el 21 de febrero de, la, de este año después lo retrasaron para mayo de a finales de mayo de este año también y pues Naughty Dog ya ha salido a dar una declaración donde pues dijo que el juego está eh, pues retrasado de forma indefinida por el coronavirus no eh, según explicado Naughty Dog los, los comunicados han sido de, eh, de en su comunicado perdón los eh, las razones han sido debido a motivos logísticos Que no pueden controlar No pueden hacer el título de una forma satisfactoria Obviamente eh, Ellos quieren que The Last of Us Sea un lanzamiento de estos grandes del año que, que existen, ¿no? Así como el remake de Final Fantasy VII Que ya se viene la próxima semana Ellos quieren que The Last of Us Sea un hito como el primer The Last of Us Entonces Eh... No sé qué motivos logísticos tendrán, pero pues obviamente a raíz de todo esto no, no podían hacerlo de forma satisfactoria. ¿no? Ellos quieren básicamente, pues pues sí, quieren hacerle el Photoshop al pene de su, de su juego y demostrar que ellos lo tienen más grande. Eh, dijeron que queremos asegurarnos de que todo el mundo puede jugar The Last of Us 2 y aproximadamente al mismo tiempo aproximadamente al mismo tiempo y asegurarnos de que estamos haciendo todo lo mejor posible para preservar la mejor experiencia para todos. Eh, por ello, eh, a pesar de que el juego está prácticamente terminado, eso es un hecho, eso es algo que ya sabías desde un ratillo. El juego está ya prácticamente terminado. Eh, había pequeños detalles, últimos detalles, últimos fallos que, que pues, se han visto obligados a retrasar el juego eh, para resolver estos problemas. De logística, digo, principalmente. Y eh, pues, pues sí. Han dicho que se de se retrasó de forma eh, indefinida, así de sencillo ha sido un, un, un detalle un poquito ambiguo la razón por la que lo he hecho no sabemos en realidad, obviamente debe haber cosas ahí también de negocio cosas por el estilo, eh, supongo que hay muchos factores no soy ningún experto en economía ni nada por el estilo pero pues supongo que también tiene que ver un poquito con eso de que si bien ahorita las ventas de videojuegos están aumentando, ¿cuánto tiempo va a durar con la crisis económica que se vive actualmente en el mundo? no Pero bueno, de nuevo, yo no soy un experto en eso. Entonces, se han ha generado algunas críticas y algunos comentarios de por qué. Porque eh, el juego ya es... Eh, por, hasta donde tengo entendido, sí podía ser descargado sin ningún problema. Ya está como... Empecé, en, en algunos lugares ya está disponible para pre-descarga. Ya saben que, 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 su que suelen hacer esto de... Del juego poder predescargar ciertos archivos del juego para que al momento del lanzamiento ya nada más tengas que descargar poquito o prácticamente nada, si es que el juego ya está disponible al 100%. Y dijeron que sí se podía, ¿no? Entonces no sabemos a qué se refieren con logística, no dieron un, un comunicado, aclarando exactamente qué situaciones en las que les impide proceder con el lanzamiento. Eh, y pues nada, <ríe> es una triste historia. Pero yo ya les había dicho también, es posible que esto fuera a pasar eh, por la situación en la que se vive. Eh, los desarrolladores al final del día también son humanos y pues también son gente que está eh, pues propensa, que está en riesgo a, a, a adquirir, a enfermarse de coronavirus y de toda esta situación. Y pues era, era una posibilidad muy grande, que pues lamentablemente sí sucedió. No les sorprenda, banda, que lanzamientos, otros tipos de lanzamientos puedan retrasarse también por esta situación. Eh, quizás sonará muy extremista, pero incluso podría que Cyberpunk también se retrase. Eh, yo sé que se sale en septiembre, pero pues uno nunca sabe. No, no sabemos en realidad cuánto va a durar esta situación. Seguimos con esa incertidumbre del coronavirus. Estados Unidos ya es el país con más contagios. Italia sigue siendo el, el país con más muertos. España es el país con mayor número de porcentaje de mortalidad, cosas por el estilo y pues no sabemos, realmente no sabemos qué va a pasar entonces eh, estén atentos, estén conscientes de que retrasos como este pueden existir en casi cualquier título que esté para lanzarse este año no afortunadamente esta por ejemplo no fue la situación de Resident Evil que pues ya está básicamente en etapa Gold, nada más las copias. Lo mismo va a suceder con Final Fantasy. Incluso me parece que Square Enix lanzó un comunicado de que van a hacer algo ahí, movimientos para tratar de entregar las copias físicas lo antes posible. ¿no? Todo este tipo de copias físicas que tenían como emprendimiento van a hacer algo para que lleguen antes a los lotes o donde tengan que llegar para... Que sea la entrega más rápida y oportuna, ¿no? que no exista este, este problema. Entonces, pues nada. Eh, estén preparados de que puede que su juego que está a punto de salir. No salga. <ríe> se retrasado indefinidamente. Por esta situación que también está pues, indefinidamente de Pues en el mundo. Y bueno. Pasando a um, otras noticias, quizás un poquito más alegres. Eh, se anunció así de, de golpe también. <ríe> así también los anuncios como un poquito de golpe. Que una nueva versión completamente eh, mejorada del Nier original. Del Nier, primer Nier que salió el Nier Replicant, que es el predecesor de Nier Automata, pues obviamente está en proceso para Playstation 4, Xbox y PC, con eh, y otro pequeño anuncio que también dijeron ahí, ¿no? un, un pequeño nuevo juego móvil eh, hasta ahora el, el desarrollador que es Square Enix dice, simplemente liberó un pequeño teaser de, de esto en un tweet, donde dijeron que eh, No, nada más anunciando esto, ¿no? Eh, el, pero el productor, Yusuke Saito, fue el que dijo que la Gener réplica en versión 1.22474487139, literal, así lo pusieron. Es una versión eh, up, una versión más allá, más que como tal, una, un remake o un remaster. Eh, básicamente esto es que van a tener como... van a, como van a tener... Un, una nueva versión Donde todas las líneas estarán totalmente dobladas Y actúa, más bien, totalmente actuadas Van a tener eh, Nueva banda sonora Que esperemos que sea una banda sonora de Estamos acostumbrados a que Nier nos Banda sonora eh, Increíble Y también dijeron que incluso van a poder, es posible, bueno, esto también eh, representa la posibilidad de que haya eh, un gameplay adicional, un contenido adicional, incluso endings adicionales, ¿no? Eh, está siendo desarrollado principalmente por Toy Logic. en conjunción con Square Enix y Platinum Games. Eh, si nunca jugaron ni a Replicant Yo tampoco lo jugué la neta Este fue, fue lanzado en abril de 2010 Y... En un principio es pues, básicamente un juego de culto no Incluso fue una... Básicamente una, un, un como spin-off De Darkengard eh, También otro juego, o sea, si tuve la oportunidad de probarlo Un juego muy padre Y... Pues... Salió para Playstation 3 Y... Xbox, pero nunca tuvo esta eh, fama que, que con la que contó, por ejemplo, su secuela. Que pues hasta su secuela fue donde donde tuvo un, un suceso. Digo, un suceso, un éxito masivo. Y bueno. Básicamente. Pues dijeron que. Ya, va a haber, está confirmada Esta nueva versión. No lo están llamando como tal, un remake o un remaster. Pero para una nueva versión. Y también dijeron. que. Um, eh, van a anunciar un nuevo juego, un nuevo juego móvil también de ya, con nombre llamado, eh, con nombre llamado, eh, vaya, vaya tela, eh, llamado Nier Reincarnation y pues no tenemos muchos detalles, simplemente fue un trailer que pues es, fue más visual que nada, pero pues también están desarrollando un juego para móviles, ¿no? Entonces, Nier, si tienen la oportunidad, eh, qué padre que va a salir. Eh, yo, yo no tuve la oportunidad de jugar el primero, pero la secuela es una, algo, un juego que me encantó. Dicen que el primer juego también es increíble. Y pues ya veremos, ¿no? Ya veremos qué, qué sucede. Y hablando pues justamente de juegos móviles, eh, se nos dio la noticia de que Kingdom Hearts ya cuenta con nuevos... Bueno, que ya están... El, Proceso. Dos nuevos títulos. Porque eh, decía en relación con, con juegos móviles. Porque bueno. Eh, este Tetsuya Nomura dijo que eh, el, el siguiente proyecto de Kingdom Hearts es como tal el nuevo juego móvil también. Eh, llamado Kingdom Hearts Dark Road. Que ya está también. Se supone que salir próximo. A salir este año. Pero pues dijeron que. Eh, aparte de este tutorial, Nomura dijo eh, que hay dos nuevos juegos de la saga en desarrollo. ¿no? Eh, dejó claro que eh, estos nuevos son eh, es, están siendo desarrollados a margen de Kingdom Hearts Dark Roads. Y esto ya se, se, se había dicho un poquito de, de esto. Se había dado un entender un poquito. Porque antes de cuando fue el lanzamiento de, de Kingdom Hearts 3. Se dio a conocer que otros equipos de Square Enix habían estado, estaban trabajando en proyectos nuevos, ¿no? Eh, y, y específicamente se había dado la noticia de que quizás sean enfocados en más juegos de Kingdom Hearts. Eh, ya se había dicho que, que se había afirmado que dos equipos separados estaban, como les decía, dedicados a trabajar en estos juegos. Y pues bueno, solo no sé... Eh, no se había confirmado que como tal lo estuvieran Trabajando en entradas directamente De Kingdom Hearts, siempre dijeron que iban a hacer toda, Trabajar para cosas para Kingdom Hearts eh, No se sabe nada eh, Específicamente Lo más probable es que Yo quisiera pensar Estaría padre incluso Que sea un recopilatorio rem, eh, Remaster eh, O HD O incluso, no sé eh, Un port nuevo Para lo que es Nintendo Switch incluso PC podría ser eh, o también otra otra posibilidad es de que se trate de eh, quizás no sé mi sueño más guajiro es un remake del, del primer Kingdom Hearts que estaría también increíble eh, y pues otro la, básicamente la secuela de Kingdom Hearts 3 no. eh, entonces vamos a ver vamos a ver qué sucede hay más eh, lamentablemente, banda, ya saben que esto siempre viene con advertencia Y en este caso la advertencia es Todos son canon De una vez, tenganlo en cuenta eh, Todos los juegos que vayan a salir Que estén anunciados de Kingdom Hearts Van a ser canon Dark Roads va a ser canon Así como en su momento el, el, el Kingdom Hearts Union Cross Es canon, por si no lo sabían Este primer juego que salió para móviles eh, Los juegos espinos que han salido para Game Boy Como fue el, el Chain... Eh, Chain of Hearts, no, Chain of Memories, perdón, como fue el Chain of Memories, eh, el Recoded, el 3D, son canon. <ríe> Entonces, pues esperen lo que estos también vayan a ser canon y van a ser más bolas a toda esta hermosa historia llamada Kingdom Hearts. No, no me malinterpreten, yo amo la saga, como no tienen una idea, pero pues hay que admitir que las, luego la historia es muy pendeja <ríe> Y bueno. Ya llegando a nuestras últimas noticias de esta semana eh, Riot, este hermoso desarrollador De que ya se oficialmente se puede llamar Riot Games Porque ya tiene otros juegos que es como TFT o Team Fight Tactics Y Legends of Terra. Eh, anunció que lleva a empezar la beta cerrada de su nuevo juego Free to Play Competitivo de disparos llamado Valorant eh, Si sí recordarán O si están tener, eh, tener este conocimiento Rayot había cancelado varios eventos Por la situación del coronavirus Donde iban a mostrar Más cosas De De, de Valorant ¿no? Ya habían dicho Se vieron obligados a cancelarlo Por la situación que estamos viviendo eh, pero no querían dejar a la gente sin ese contenido así que dijeron decidieron adelantar la beta cerrada de Valorant eh, la primera beta para que la gente la pruebe eh, muchos van a decir, bueno, ¿cómo consigo acceso a esta beta cerrada de este juego? Eh, actualmente el periodo de beta ya inició en el momento que estoy grabando este podcast viernes 3 de abril ya inició el periodo beta de Valorant y mmm, cabe recalcar que Solamente está disponible en el momento eh, en dos regiones. Norteamérica y Europa. Y la única forma de conseguirlo por el momento es como loot o drop más bien, de Twitch. ¿Qué es el drop de Twitch? ¿Qué es esto si nunca han escuchado esto? Es una dinámica que ya se ha venido trabajando a través de algún tiempo. Donde las compañías eh, seleccionan a ciertos streamers. Para darles un producto ¿no? Específicamente, por ejemplo, en este caso uh, el, el Valorant, ellos tienen acceso A esta beta cerrada de Valorant Que son streamers de, de, de League of Legends Que influencers, cosas por el estilo eh, Pro players, cosas cosas así y estos en sus streams de Twitch Tienen activados una función de drop Que básicamente es un drop de loot Que solía que estoy a ver A veces eran cositas chiquitas Cosas como Chroma este, Algún skin, no sé, yo qué sé Pero en este caso, bueno Este drop va a soltar llaves Para la beta cerrada De Valorant Ahora eh, Hay que tener en cuenta Que eh, para, bueno, para conseguir base, básicamente, para que estas llaves, básicamente basta con que estés en un stream de los. de una lista que ellos dieron, específicamente Riot. Eh, la cuenta de Valorant y De la Riot. Eh, soltaron una lista de los de los streamers. Tanto europeos como estadounidenses, que. donde está activada la opción del drop del drop de las de las llaves. Y como les decía... Solo es en Europa y Estados Unidos... ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres... Eh, jugar... La, la, la cuenta... Tienes que tener ligado tu cuenta de Riot con la de Twitch, es muy sencillo, en pasos. Y en ese momento, tú simplemente viendo streams de estos este que, los, que tengan el acceso a la beta de los seleccionados, estás participando básicamente para que te caiga una llave aleatoria, ¿no? Te cae una llave personalizada, bueno, para ti específicamente, ¿no? Te puede caer un, 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 una llave de acceso a la beta. Pero aquí el problema es que. Um, solamente les repito está disponible para Europa y España porque solamente cuentan digo Europa y, y, y América le, Norteamérica um, porque básicamente eh, Rayo dijo que por el momento no cuentan con servidores de, um, de Valorant para la región por ejemplo, específicamente otras regiones y que, pues básicamente, la única forma es, obviamente, si tienes, si tu cuenta de Riot es una cuenta creada en el servidor europeo, pues no tienes problemas. Y si tu cuenta de Riot es una cuenta creada en el servidor norteamericano, tampoco tienes problemas. Pero, pues, si, si quieres a alguien que está en el servidor, eh, yo que sé, um, específicamente Latinoamérica Norte, Latinoamérica Sur, eh, o algo por el estilo, pues no, Brasil. No vas a poder uh, acceder. Aunque tengas tu cuenta y estés. Tu cuenta de Riot ligada. Eh, y, y, y estés viendo esos streams. No vas a poder eh, ser candidato a recibir estas llaves de acceso a la beta. Entonces. Lo que han dicho es que si quieren hacerlo. Si quieren hacerlo. Eh, ten, ser participantes a obtener un, un acceso a la beta de Valorant. Un eh, rayot dijo que, pues bueno. Créate una cuenta basada en Norteamérica y, vin y vincularla con el Twitch Y pues si consigues el paso pues, eh, pues qué padre por ti Porque vas a tenerlo Pero ten en cuenta de que uh, Al estar ubicado en un lugar diferente Tu lag va a ser altísimo ¿No? Entonces eh, Pues bueno Rayo te anunció que No se preocupen Que esto solamente es el principio que están trabajando arduamente para tener servidores dedicados de Valorant a cada región. No sé si ustedes sabrán cómo funciona esto de los servidores. Pero, por ejemplo, el servidor de LAN en League of Legends no es un servidor ubicado específicamente en LAN. Es una triangulación de servidores que al final día se conectan con unos servidores en Norteamérica. Eh, en este caso ya dijeron específicamente que van a trabajar para tener servidores dedicados para cada región ¿no? específicamente hablaron sinceramente de Latinoamérica fue como que lo que dijeron porque en ese sentido es otra de las regiones grandes eh, eh, con respecto a fans entonces dijeron bueno Latinoamérica es una, una región creciente vamos a darle su estamos trabajando para que ellos pronto tengan un servidor dedicado de Valorant y pues son buenas noticias Qué padre. <ríe> Entonces, bueno, anda. Si tienen una cuenta en Estados Unidos y no les molesta jugar con un poquillo de lag, un poco mucho, pues participen, vinculen su cuenta de Twitch con su cuenta de Riot, Norteamérica o Europa, eh, y pónganse a ver streams. <ríe> Simplemente pueden dejar el stream abierto y les puede caer a ustedes el loot. No es que tengas que agarrarlo ganárselo a alguien El loot, de repente te llega un mensaje Privado y te dice, toma Chica, toma, andas de pinche Limosner, ahora le toma tu llave Para la beta, entonces Pueden hacer simplemente eso, no <ríe> si no les interesa Ver el contenido de los streamers Y pues nada, estén atentos, porque van a estar Haciéndolo, no, no sé exactamente Cuánto tiempo va a durar el periodo de beta Yo No pensaría que más de dos semanas Suelen suceder estos periodos Pero bueno Valorant Beta, eh, pues qué padre. Qué padre que Rayo ya ha estado cumpliendo con sus promesas de videojuegos. Y bueno, um, eso es como todo eh, con respecto a las noticias de la semana. Y pues bueno,. Um, no me voy a llevar todo el podcast hablando nada más de noticias Incluso es poquito tiempo Entonces, pues nada, es que ya como Tener una pequeña platiquita con ustedes Específicamente eh, Hasta cierto punto en relación con lo que Con la situación que estás haciendo Otra vez, yo sé que la semana pasada ya hablé de eso eh, Pero quiero contarles un poquito de mi experiencia personal Que he tenido con Con, con esta situación eh, Justamente eh, Hablando de Riot Games muchos estamos aprovechando o han estado aprovechando para o, pues en esta, en esta época del aislamiento de la cuarentena puedes aprovechar a, a jugar otra vez o, o de nuevo dedicarse a esto de los de los juegos no porque si son personas como yo que pues trabajo de todo el día básicamente y que solamente tengo la oportunidad de las noches llegar a jugar pues bueno mmm, se extraña son cosas que se extrañan no sobre todo cuando estás acostumbrado a tener sesiones de juego de pues más de ocho horas. <ríe> no tantas, quizás. O oh, sí. <ríe> eh, y bueno, quizás... Como yo, perdiste un poquito... Este acercamiento a los videojuegos. <ríe> y... Pues lo que les quiero comentar... Y lo que quería platicar, sacar de este, de este tema... Es que justamente... En este lapso... Que ha estado siendo Me ha da dado la oportunidad de jugar otra vez juegos. no Y... Tuve un reencuentro con muchos juegos Un reencuentro muy padre con muchos juegos que, que es justamente lo que quise hablar ¿no? Yo quiero empezar específicamente hablando de League of Legends Yo sé que decir este nombre es tabú Porque es igual que la juegas el pinche, el pinche jugador de League of Legends Sí. Y el punto es justamente Yo había dejado de jugar League of Legends durante más de casi dos años Dos, tres años había dejado de jugar League of Legends y pues volví, volví a, a jugarlo y, y me volví a. No enamorar como antes, definitivamente, pero me volví a esa pasión de, de querer competir, de querer tener un juego competitivo, de, 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 de mejorar en un juego, de querer sacar las plays, algo por el estilo. Me volví a esa pasión. Y, y me pasó. O sea, específicamente estoy hablando en este caso de un juego competitivo, ¿no? Porque también me pasó, por ejemplo, con el Apex. El Apex Legends. Eh, jugué nada más la primera season. Cuando fue el lanzamiento. Y me gustaba muchísimo. Me gustó muchísimo, muchísimo este juego. Y otra vez lo volví a, a descubrir. Y otra vez me está enamorando otra vez este juego. Entonces. Pues justamente esto. Eso es a lo que quiero ir. Este enamoramiento de los juegos. Y que tenemos la oportunidad perfecta para volver a enamorarnos de este hobby. Si, como Si eres una persona como yo. Que se alejó un ratillo de estas pues de este mundo, ¿no? Por cuestiones laborales, escolares, familiares, etcétera, ¿no? Uno nunca sabe. Eh, me ha pasado con muchos juegos, y lo que me ha pasado específicamente es... ...juegos que quizás en su momento no les dio una oportunidad grande, no les dio una oportunidad eh, a fondo... Y que hoy por hoy los veo y digo, joder, qué juegos tan chulos son. O juegos que en algún punto había perdido yo la pasión por estos. Y de nuevo regreso y digo, mierda, qué, qué buen juego es. No sé por qué lo había <coughs> dejado. O incluso hasta la otra parte. Juegos que sabía que eran buenos. Y que en este momento vuelva después de tanto tiempo a decir, ah, por esto era bueno este juego. no En el primer justamente en, en la primera categoría. Que eran juegos en los que en su momento quizás no les di la oportunidad de de jugarlos como tal durante este tiempo son, por ejemplo los Metro eh, si tienes Game Pass en tu, como en tu PC aprovechen, ¿no? está chido el servicio de Game Pass Eso es la neta, voy a dar la publicidad bien cabrón porque si sí está chido el servicio de Game Pass eh, yo no le había dado la oportunidad a los juegos de Metro nunca había jugado un juego de Metro bueno, jugué creo que el, el Last Light, creo que Sí metros Last Light, me parece Y ya, fue el que jugué No jugué ni Redux, ni Metro 1977 Ni, ni Exodus Que es el último que salió, no los jugué Porque en su momento El, el Last Light me gustó y, Pero a medias ¿Sabes? Porque mmm, es que, específicamente, no, no, no les puedo decir, no sé, no sé si exactamente fue Last Light, pero fue uno de esos que salió más o menos un poquito después de la época del Resistance, que yo estaba enamorado del Resistance y de repente dije, ay, estos son Resistance básicamente, otra vez en Rusia, <risa> ¿no? Y no le di la oportunidad, porque me fui con esta idea. Y hoy que vuelvo a jugar los Metro, que jugué, estoy jugando el Metro de Exodus, Vaya tela, son juegos increíbles, son juegos magníficos, son juegos espectaculares. Que, que en su momento no dije. En ese momento digo, puedo oh, de joder, porque en su momento no les di la oportunidad de jugarlos. Porque en su momento no, no les di la oportunidad de. de, de, de meterme en esta eh, experiencia, ¿no? Otro de los juegos con los que me ha pasado eso de. De en su momento no les di la oportunidad Y hoy Digo Vaya también está increíble este juego Es uh, Es un es, es, es un caso extraño Porque No es que no le haya dado la oportunidad Porque no quisiera Sino porque no podía y dije bueno X Fue eh, el caso de Ori De primer juego en específicamente no Porque bueno el, la secuela Acaba de salir hace poquito Jugué Ori eh, De nuevo está disponible en el Game Pass eh, Ori and the Blind Forest Y Fue como jugar Los juegos de, plata, de plataforma Que jugaba cuando yo era pequeño Y me enamoré Me enamoré muy pequeño de ese juego Dije no mames Padre, qué bello juego, qué buen juego se, 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 se sacó Xbox. Y ahorita, actualmente, también estoy, estoy jugando la secuela a ratillos porque no me lo quiero acabar, ni siquiera que me lo quiero acabar, porque es un juego increíble. Y, 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 y no sé, um, específicamente, estás hablando de, de, este, de este escenario ¿no? de juegos en los que yo no les di la oportunidad por XY razón en su momento y que digo, ¿por qué no hacerlo así? Qué padre que en este momento se las estoy dando. La, el otro escenario era justamente juegos que... Eh, en su momento... Fueron... Pues... Importantes para mí. Y la neta la olvidé. O oh, La neta... Pues sí. <ríe> no lo, no recordaba qué tanto disfruté de estos juegos. Un, un, uno de los ejemplos que más me viene a la cabeza es justamente... El primer Halo. El primer Halo que acaba de salir... De, para PC hace poquito eh, en la Master Chief Collection. Lo jugué otra vez. Y yo debo admitir algo, banda. Nunca he sido un jugador de Xbox como tal. Yo nunca he tenido un Xbox de como consola. Siempre he tenido PlayStation. Tuve Nintendo. Actualmente nada más tengo PlayStation 4 y Nintendo Switch y PC. No tengo Xbox. Pero sí tenía la oportunidad de jugar estos juegos, ¿no? Jugué los primeros Gears, jugué justamente eh, Halo, porque un primo tenía Xbox o un amigo tenía Xbox. Eh, y justamente por esa razón siento que pasaron a cierto punto desapercibidos lo mucho que disfrutaba yo estos juegos. Volví a jugar el primer Halo y aunque sí se ha notado muy cabrón el, el, el avance del tiempo en este juego, digo, verga. Es un juego que, que, que quizás están ligados a tener muchos recuerdos Muchos sentimientos nostálgicos De mi niñez Pero digo, no mames, qué buen juego era Halo Qué, qué, qué increíble juego era. era Era Halo, ¿no? Otro con el que me ha pasado recientemente es Rocket League eh, Este juego de De fútbol con coches Que lo jugué cuando recién había sido Su lanzamiento en el Playstation 3 No, Playstation 4, perdón eh, Me encantó me encantó ese juego Y luego, después lo dejé de jugar Y dije, bueno, X Hoy lo volví a jugar Porque estuve en oferta hace poco en Steam Como a cuarenta y tantos pesos Lo compré Y dije, no mames, qué juego increíble Es un juego que de nuevo me trae mucha diversión Que no sé justamente No sé por qué dejé de jugarlo Este sí es un juego que no sé por qué dejé de jugarlo Porque lo tengo en el PlayStation 4 instalado <risa> Pero Halo lo sé por qué lo dejé de jugar Porque nunca tuve Xbox Pero... Rocket League, no sé por qué Y hoy por hoy estoy disfrutando muy cañón De este, de este juego <ríe> Y la otra uh, Pues bueno, justamente era hablando de De, de juegos como, como League of Legends Que League of Legends es un, un juego que En un principio yo amé Después odié, obviamente ya era como muy tóxico en la comunidad. Y lo sigue siendo. Eso no lo voy a negar. Lo sigue siendo. Pero ya no era divertido para mí. Y. Hoy por hoy que volví a decidirle a entrarle a este juego. Para empezar entré con otra mentalidad de. Es un juego que yo amaba. Es un juego que yo disfrutaba muchísimo. Era super fan. Iba a las finales presenciales. No me perdía los mundiales. Cosas por el estilo. Participaba en dinámicas. Todo esto. Y después simplemente lo dejé. Lo dejé y, y ya. Y. Y por ahí decidí entrarle con otra mentalidad. Decidí entrarle con otra oportunidad. Y dije, a ver, va, voy a intentarlo. Y aún veo ciertas cosas de ese juego que, que me encantaban. Y, y lo estoy disfrutando otra vez. Ya no estoy jugando simplemente por ganar. No estoy disfrutando, no Ya sí estoy jugando por disfrutar, por jugar. Y me está funcionando. Eh, hace poco tenía un amigo me comentaba que... Él eh, eh, en algún punto jugó... Eh, Gears, pero nunca, nunca lo en, en su momento decía que no le gustaba Gears Y después se dio cuenta que no, que no es que no le gustara hoy se, porque hoy lo volvió a jugar, hace poquito igual, empecé justamente, ¿no? que está disponible de nuevo para el Pass <ríe> Y dijo Dijo no, así como No, yo no odiaba Gears No es que no me gustara Gears Es que no me gusta Xbox pero ahora que tengo la oportunidad de jugarlo en PC, es otra cosa, que es un juego increíble, ¿no? Entonces, este tipo de juegos son, son esos juegos en los que quizás los tenías en un, en un, contexto diferente, y ahora que le entras con otra mentalidad, dices, ver que así es un juego que efectivamente puedo disfrutar. Genuinamente puedo disfrutar. ¿No? Entonces, quizás es una platica un poquito tonta. Un poquito. Sin sentido porque incluso muchas veces yo sé que estas pláticas de este tipo de monólogos Estarían mejor si yo tuviera otra persona conmigo hablando y discutiendo de este tipo de, de experiencias Pero a lo que voy con todo esto es que yo estoy volviendo a redescubrir un amor por los videojuegos Que hace tiempo ya había dejado No es que haya dejado de jugar totalmente De vez en cuando me ponía a jugar ciertas cosas eh, El Switch es algo que me ayudó muchísimo para seguir en contacto con este mundo de los videojuegos pero hace mucho no me apasionaba como tanto ahorita con, con los videojuegos, hace mucho no me adentraba a querer explorar nuevos títulos, a querer eh, redescubrir experiencias por el estilo, y, y ahora que tuve la oportunidad por esta situación de, de, de la pandemia digo los juegos es algo que siempre he amado y que lamentablemente se nota que lo que pasó es que simplemente ya no tenía el tiempo para hacerlo y espero que no les pase esto y, y espero que si eres de esas personas que también, como yo, por un momento decía, ¿dónde quedó mi amor por los videojuegos? Déjame decirte que ahí sigue. Ahí sigue, simplemente tienes que volver a reencontrarte con él. <ríe> la neta, ¿no? Eh, no sabes. Eh, incluso éntrale, éntrale a juegos que quizás no en, en su momento no te gustaron. En su momento no te llamaron la atención. He descubierto también joyitas eh, como Stanley Parable, Gone Home. Eh, volví a jugar Soma que soy, Yo soy un marica para los juegos de, de miedo soy, soy muy miedoso para los juegos de miedo Puedo ver películas Leer libros de terror Pero los juegos de miedo me, me, sí me friquean cañón Y Soma es el único juego de, de miedo Al que yo le he podido entrar A pesar de que me estoy cagando del miedo Es el único juego de, de miedo Que realmente que he dicho Wow, está vergas Porque todo lo que es Soma Todo lo que el universo construido de Soma Está increíble entonces, es un buen momento Para explorar, es un buen momento Para redescubrir Y descubrir juegos Y pues háganlo Yo, yo personalmente les digo Halo 1 uh, Soma, específicamente también tiene otro juego increíble uh, Rocket League, jueguenlo <ríe> ¿Qué, ¿Qué otros juegos? Es, es Gone Home, Stanley Parable. Estas experiencias pequeñas que son como para rápido, rápido. Pero te, te, te quedan marcado chido, ¿no? Eh, estoy. Quiero volver a descargar. Esa sí lo tengo en mi cuenta, de Steam, desde hace un rato ya. Quiero descargar, jugar otra vez. Eh, Life is Strange, el primero. Porque sé que es un juego que me hizo llorar. Y que si lo vuelvo a jugar era bastante increíble. Entonces... Aprovechen, banda. Aprovechen para redescubrir por los videojuegos. Si en algún momento ya lo habías dejado un poquito de lado, si no tenías tiempo, si no. Es un buen momento. Es un buen momento para redescubrirlo. Y pues quizás te encuentres con cositas que no sabías que estaban ahí y te gustaban, ¿no? Pero bueno, banda. Eh, yo creo que ya eso es todo, como por esta platiquita que, de, que suelo tener cada semana. Entonces ya podemos irnos directamente a pues, la parte final. ya nada más a dar anuncios y cosas por el estilo. Ahorita nos vemos, banda. Y bueno, ya estamos aquí en esta última parte. De donde pues nada más es como una salida al, al podcast. no Una pequeña despedida. Pues no me queda realmente nada más que agradecerles por su apoyo. Por agradecerles por, sus, por su tiempo de estar escuchando este podcast. Eh, yo sé que la situación está difícil. Y este tipo de, de material les puede ayudar muchísimo a pasar el rato. Espero que si encuentran en este podcast, en este proyecto... Un poquito de, de relief, un poquito de, de desestrés, de, de plática amena para distraerse. Eh, pues espero que le esté funcionando de maravilla, ¿no? Yo voy a seguir aquí justamente porque uno, porque me gusta. Y dos, justamente también para generar un poquito de contenido y que ustedes tengan como variedad para ver las cosas. Eh, pues nada, pues nada recordarles. Eh, en esta ocasión, ahora sí ya eh, voy a hacer específicamente... No voy a hacer un Twitter de, de Como tal del proyecto Voy a Dejarles mi Twitter personal Para que me sigan Porque bueno, yo me platicaba con mi amigo y Bueno, tenemos el, el, el Twitter del proyecto Como grande, que es el podcast De un torrente de sangre a la cabeza Que es con el que tengo con, con mi mejor amigo Víctor, y de ahí salió este podcast Por así decirlo, es un, como un pequeño apéndice Entonces yo decía, bueno, voy a hacer un Twitter Para este podcast, para no eh, usar totalmente el de un torrente, me dijo y mi amigo Bueno, si nada más eres tú, como tal, o sea, yo soy el que está hablando un, no, durante una hora de videojuego solito y ocasionalmente tienes invitados o algo por el estilo, pues porque no utilizas simplemente tu cuenta personal. ¿No? Entonces, eso es lo que voy a hacer. A, eh, voy a. Hacer. Eh, voy a a tener esta cuenta personal. Les voy a dejar mi, mi cuenta personal para que me sigan. Y voy a poder estar poniendo noticias. Este. Relacionadas con el mundo de los videojuegos. Otras cositas. Y la neta, se los abierto una vez. Pues de vez en cuando voy a poner muchas pendejadas. <risa> muchas pendejadas. Por si quieren también. Entrarle a, <risa> al Twitter. Entonces, les dejo la cuenta personal. Eh, eh, me encuentran como arroba yarekbm, Se los deletreo. Arroba JA. R-E-K V de vaca M de mamá. Así, Yarek V M. Eh, me encuentran así en Twitter. Y también hoy oh, interesado en la recomendación de seguirnos en, 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 al otro podcast que tengo con mi mejor amigo que es una plática casual, una plática entre amigos una plática amena para que también se distraigan aquí nos pueden encontrar en Twitter como arroba unsangre o un torrente de sangre en la cabeza así, sale, así ponen el nombre y también les sale es más rápido poner arroba unsangre en Facebook, 90, ahí sí no voy a dejar mi Facebook personal por el momento ahí sí en Facebook sí va, va a ser directamente en la página de un torrente de sangre en la cabeza que es del otro podcast y pues nada también tengo un canal de youtube, no he subido nada ahorita, me ha costado un poquito por la situación de nuevo de la cuarentena porque de, no no soy quien para decírselos ni ustedes para saberlo, pero bueno no tengo mucho espacio para laborar en videos, cosas por el estilo y pues me ha costado sacar material ¿no? Entonces, tengo un canal de YouTube, lo encuentro como Green 8 Bits, que es el nombre de este podcast. Y pues aquí en el podcast me pueden encontrar en todas las plataformas sabidas y por haber, principalmente en Spotify, Anchor y Apple Podcasts eh, y Google Podcast también. Entonces, bueno, banda, ya no me queda más que agradecerles. Recuerden que voy a estar dando unos regalitos por ahí de la semana. Y pues espero que se les estén bien, de verdad de corazón espero que se encuentren todos bien. Espero que la situación mejore, si estás pasando por un mal momento, que todo mejore, de verdad. Y pues no no olviden, <ríe> no olviden compartir esto, darle like y cualquier cosa, aquí estoy. Neta, cualquier cosa, aquí estoy. Es, es, quiero que esto sea el inicio de una comunidad sana, agradable. Entonces, bueno, entonces recuerden estoy como arroba yarekvm, que se escribe J-A-R-E-K B de vaca y M de mamá Y... O como arroba un sangre Bueno banda, yo me retiro Y nos vemos la siguiente semana Cuídense mucho Casi, casi Se me olvida, como siempre Como todos Los, las semanas Los lanzamientos De esta semana de Videojuegos, ¿no? Siempre se me va la olla muy cañón. Lo siento, la neta, lo siento. En este caso serán los lanzamientos de la semana del 3 de abril. O sea, hoy a la semana del jueves 9 de abril. Entonces, eh, tenemos que... Bueno, se lanzó Resident Evil 3. el día de hoy para PlayStation 4, PS, Xbox One. Eh, el 7 de abril sale Below para PlayStation 4. Disaster Report, 4 Somber Memories, PC PlayStation 4 y Switch, el 7 de abril y ya <risa> porque el, el, el otro lanzamiento pues mmm, te días hasta el siguiente podcast el, el próximo lanzamiento como tal, vale pero bueno anda muchas gracias nos vemos la siguiente semana, se me cuidan chaito, bye